0: Wortsalon Schlitz. Literatur unter der Haube.
1: Ein Podcast über Literatur, Buch, Stadt und Szene aus dem ehemaligen Friseesalon Schlitz in Frankfurt.
0: Herzlich Willkommen zur Episode 1 des Wortsalon Schlitz. Literatur unter der Haube mit der Külstrunk und Silke Hartmann. In dieser ersten Episode möchten wir uns und den Podcast vorstellen. Wir sprechen über ungewöhnliche Orte, unsere Beziehung zu Büchern und stellen euch am Ende besondere Bücher aus unseren ganz persönlichen Bücherschränken vor.
1: Wortsalon Schlitz ist das ungewöhnliche Experiment eines Podcasts mit Ort, Konkrete Heimat hierfür ist der ehemalige Frisiersalon Schlitz in Frankfurt-Rödelheim. Zwischen Trockenhauben und Haarspray möchten wir grundlegenden Fragen der Literatur, des Wortes, des Buchs, des Standorts Frankfurt nachgehen und der Literatur unter die Haube schauen. Und damit ihr wisst, wer wir sind, stellen wir uns an dieser Stelle einfach mal kurz vor. Dirk, vielleicht fängst du einfach mal an. Wer bist du?
0: Ja, ich bin freier Autor, Klangkünstler. Und Kulturveranstalter in Frankfurt, arbeite aber auch als Übersetzer, als Dozent, als Moderator, ja für alle möglichen freien Jobs, für die man mich eben auch anfragt natürlich. Manche kennen mich vielleicht vom Poetry Slam oder vom Song Slam in Frankfurt, die ich jahrelang veranstaltet habe und auch mitgegründet habe. Und ähm, ebenso vom Radio X vielleicht, ähm, wo ich seit 1997, also seit dem Sendestart eigentlich auch eine Kultursendung hatte. Als Autor ist meine Heimat eigentlich die Bühne. Ich bin gar nicht so spezifisch der Buchautor, obwohl ich mittlerweile auch ein paar kleine Bücher gemacht habe und aktuell auch gerade wieder etwas von mir erscheint. Aber die Bühne und die Bühnenperformance, die Sprachperformance, Stimmperformance sind eigentlich so meine äh, großen Themen. Als Veranstalter interessieren mich auch überwiegend Projekte, die nicht nur reine Lesungen sind, äh, sondern in denen verschiedene Elemente zusammenkommen. Lesung, Musik, äh, Spoken Word ist ein, ein besonderes Thema für mich, also in dem Texte präsentiert werden, die für die Bühne geschrieben wurden. Ja, Silke, dann erzähl uns doch mal was von dir.
1: Ich bin freie Kulturmanagerin, Dozentin und äh, Veranstalterin unterschiedlichster äh, Formate und Reihen. Und ich habe auch ähm, eine eigene Veranstaltungsreihe Text und Beat
0: Text und Beat äh, ist ja eine Reihe, die, glaube ich, schon etwas länger läuft. Doch vielleicht erzählst du noch mal ein bisschen was äh, dazu. Was ist da so die Idee äh, hinter dieser Veranstaltungsreihe?
1: Text und Beat habe ich mit einer Reihe von Leuten 2011 gegründet. Und ähm, es geht äh, hier auch bei uns im Podcast ja immer viel um Orte. Äh, und auch das war ein äh, Schwerpunkt unserer Gründung. Wir haben uns überlegt, an welchen Orten, können wir Literatur jenseits eingeschliffener Formate präsentieren. Also wir haben tatsächlich angefangen mit Literatur und haben uns dann überlegt, wir gehen in einen Club. Wir sind damals ins Orange Peel gegangen. Es stand mal so schön in der FAZ, Text und Beat ist die Reihe, wo man nach der Lesung tanzen kann. Ja, das Orange Peel haben wir dann irgendwann verlassen und jetzt äh, mehr andern wir so durch die Stadt. Und suchen uns immer Räume, die zu unseren jeweiligen Themen passen.
0: Wir haben uns ja auch einen Raum gesucht, der äh, zu uns irgendwie passt. Und wir sitzen jetzt hier im Salon Schlitz in Frankfurt-Rödelheim, einen alteingesessenen Frisiersalon, der aber nicht mehr in Betrieb ist, weil die Besitzerin äh, vor einiger Zeit gestorben ist. Und äh, wir haben aber die Chance, diesen Raum jetzt hier zumindest äh, vorübergehend zu nutzen.
1: Wir sitzen hier tatsächlich zwischen äh, Trockenhauben, so, so richtig schöne alte Trockenhauben, die von der Decke hängen. Hier in der Mitte steht ein Waschbecken, den natürlich allerlei Utensilien rum, mit denen ein Friseur oder eine Friseurin so hantiert. Da hinten steht. Eine große Plexiglasschachtel voller Lockenwickler,
0: Haarspray aller Sorten, Haargels und natürlich äh, nicht zu vergessen die wunderschöne 70er oder vielleicht früh 80er Jahre Holzverkleidung, die es hier noch gibt. Und ähm, das ist äh, im Prinzip eine Art Zeitkapsel, könnte man sagen, in der wir uns hier im Moment noch befinden. Wahrscheinlich wird es auch nicht ewig so aussehen. Und äh, wir haben das Glück, dass der jetzige Hausbesitzer äh, Bernd Mayer uns noch ein bisschen was über diesen Salon Schlitz erzählen kann. Was weißt du noch über den Salon Schlitz? Was ist das eigentlich für ein Ort? Wie ist das hier zustande gekommen?
2: Ja, also es war eigentlich ein Ort, wo sich hier die alten Damen getroffen haben, beziehungsweise auch junge Leute getroffen haben. Die haben sich hier alle die Haare schneiden lassen und es war sozusagen ein Treffpunkt hier ja. am Alten See, das Haus in der Mitte von der Straße. Also das, was man so im klassischen Frisiersalon hat,
0: eben als Begegnungsort auch, genau. ja, so ein bisschen Nachbarschaftsort. Mhm. Ja. Äh, und weißt du, wie,
2: wie lange es diesen Frisiersalon gab? Ja, seit 1975 hat die Frau Schlitz das übernommen äh, von einem anderen Friseur. Der hatte hier zehn Plätze gehabt zum Haarschneiden und äh, Dauerwelle machen. So war das wohl damals in dieser Zeit. Das heißt, als Friseur gibt
0: es das schon sehr lange?
2: Ja. Als Friseur gibt es schon sehr lange. Wahrscheinlich nach dem Krieg oder sogar schon während des Krieges. Mhm. Ja. Ihr habt eine
0: Arbeitsschutzverordnung gefunden,
2: ne? Als ja, ja. Von 1938.
0: 1938. Also ja. da war es vielleicht schon sogar Friseur. Das wissen wir noch nicht genau,
2: oder? Ja, mhm. kann schon sein, ja. ja. Mhm. Und was ist das für ein Haus hier? Das wurde erbaut. Das war immer in Familienbesitz, seit 1900. Mhm. Es waren Flüchtlinge aus Schlesien. Auch ein Familienmitglied kam wohl auch aus Paris, soweit ich das mitbekommen habe. Und die Familie hat hier immer in dem Haus gewohnt. Mhm. Die, das, die Hausbesitzer haben hier immer in dem Haus gewohnt und haben den Schlitzsalon eben äh, vermietet. Und vorher, soweit ich weiß, hat der Großvater hier einen Krämerladen. Gemacht.
1: An diesem besonderen Ort fragen wir uns, braucht Literatur heutzutage echte Orte und braucht Literatur heute noch das gedruckte Buch? Wird Literatur in einigen Jahren vielleicht nur noch im Netz stattfinden? Und wie geht es weiter mit Büchereien, Literaturhäusern, Verlagen? Welche Beziehungen haben Autoren und Autorinnen einerseits und Literaturrezipientinnen andererseits noch zum Buch? Welche Räume und welche örtlichen Gegebenheiten braucht es zum Schreiben und zum Veranstalten? Und welchen Einfluss hat eine Stadt auf ihre Autoren und Autorinnen und ihre Literaturszene?
0: Ja, natürlich fragen wir uns auch, ist es Zufall, dass wir diese Fragen in einer Stadt stellen, die sich gleichzeitig als Bankenstadt präsentiert und als Buchstadt versteht und in der die Mehrzahl der Einwohnerinnen zugezogen ist. In den folgenden Episoden laden wir daher Protagonistin der Literaturszene ein und sprechen jeweils über ein Schwerpunktthema mit Ihnen.
1: Und unser heutiges Schwerpunktthema ist ja, uns und den Podcast ein bisschen vorzustellen und dabei auch eines unserer durchgängigen thema äh, Themen, nämlich den Ort, immer wieder in den Mittelpunkt zu stellen Deswegen sprechen wir jetzt einfach mal über Orte, äh, die für uns äh, wichtig sind oder die einmal eine Bedeutung hatten oder an denen wir schon mal interessante Sachen gemacht haben.
0: Ja, wenn wir von Orten reden, dann ist natürlich für mich der prägende Ort äh, die Stadt und hier ganz konkret die Stadt Frankfurt, in der ich lebe. Und äh, ich gehöre ja zu der seltenen Spezies von Frankfurtern, die tatsächlich hier geboren und aufgewachsen sind. Ich bin der Stadtmitte groß geworden, die für mich als Kind in eigentlich ziemlich seltsamer, hohler, gestaltloser Ort war. Das Frankfurt meiner Kindheit habe ich ja eher als kühlen, abweisenden Ort erlebt und hatte immer eine Sehnsucht nach anderen Orten. Es ist eigentlich schon erstaunlich, dass ich hier geblieben bin. Ich konnte mir auch immer gut vorstellen, kann mir auch immer noch gut vorstellen, woanders zu leben. Was ich In Chicago, in Amsterdam, in Vancouver oder vielleicht auch in Helsinki oder Stockholm. Aber mittlerweile, muss ich zugeben, habe ich mich irgendwie an Frankfurt gewöhnt. Eigentlich zunächst mal aus pragmatischen Gründen. Klar, der Ort ist ziemlich zentral gelegen, kommt von Frankfurt aus unglaublich leicht in andere Orte, vor allem auch in die ganze Welt. Das ist natürlich der Flughafen, gegen den ich als Jugendlicher noch protestiert habe. Ich merke mittlerweile auch, dass mich diese Stadt doch geprägt hat. Vor allem eigentlich so dieses Patchwork der Stadt, also die Patchwork-Architektur, diese völlig irre Mischung von von Architektur, von von Stilen, das äh, sehr, sehr provisorische, vorläufige. Hier wird irgendwie schnell gebaut, aber auch schnell wieder abgerissen. Da gibt es eine gewisse Respektlosigkeit vor der Vergangenheit, aber auch ein ziemlich straightes Nach-Vorne-Schauen. Wir schauen hier nach vorne und nicht äh, nicht zurück. Ja, so richtig Teil dieser Stadt bin ich eigentlich erst äh, durch die äh, Kulturarbeit geworden, durch die Kulturszene. Und äh, da ist so einer äh, der zentralen Ankerpunkte, den ich mich am Anfang verortet habe, das war die Romanfabrik, die alte Romanfabrik, wohlgemerkt, in Frankfurt, in der Uhlandstraße, das war so ein äh, kleines Kellerlokal mit einem doch sehr, sehr bunten und illustren Publikum. Und hier mischten sich also Studenten, Leute aus der Nachbarschaft, Rotlichtmilieu und bürgerliche Literaturliebhaber. In den 80er Jahren, in denen ich sozusagen literarisch sozialisiert wurde, war die Literaturszene ja für Newcomer wie mich eine extrem hermetische Gesellschaft und Literatur ohnehin, also aus meiner Perspektive, eine sehr, sehr steife bildungsbürgerliche Angelegenheit. Von daher hat sich die Romantobrik ja schon sehr von den Damals etablierten Institutionen wie dem Literaturhaus oder dem Schauspielhaus unterschieden und äh, war irgendwie sehr viel lockerer. Und vor allem hat sie eben auch Neulingen äh, eine Chance geboten. Es gab damals das Konzept der offenen Bühne, auf der jeder, der Lust hatte, zehn Minuten lesen konnte. Und wer sich dann auf der offenen Bühne bewährt hatte, konnte vielleicht sogar eine Sololesung ergattern. Ich habe dann schließlich allerdings die Möglichkeit bekommen, im Club Voltaire selbst Veranstaltungen zu machen und da eine Reihe für junge Literatur etabliert. Der Club Voltaire ist ja auch so ein legendärer Ort in Frankfurt, äh, ein, ein Ort... In dem Joschka Fischer und die, die Grünen und die frühen Linken sich getroffen haben, in dem viel diskutiert wurde. Nach jeder Demo ist man in den Club Voltaire gegangen. Das war, die Veranstaltungsreihe war dann vor allem erstmal eine Hinterzimmerlesung im zweiten Stock oben. Man musste so eine ganz steile Treppe hochgehen, also gar nicht in der eigentlichen Kneipe. Und äh, da gab es dann so einen Clubraum, dem sonst üblicherweise über Marx und Revolution diskutiert wurde. Ja, also am Ende war es eben Hinterzimmer Poesie für Eingeweihte. Ich habe damals die ersten Fernsehberichte über ein neues amerikanisches Phänomen namens Poetry Slam gesehen. Und da hat mich sofort diese raue, offene Atmosphäre, der niederschwellige Zugang fürs Publikum und die Interaktion mit dem Publikum und äh, die Möglichkeit der offenen Teilnahme für alle gereizt. Natürlich zum Preis, dass man die eigenen Texte vom Publikum bewerten lassen muss. Ich habe also den Club Voltaire überzeugt, dass wir die Veranstaltung raus aus dem Hinterzimmer holen und in die Kneipe reinbringen, also in den Hauptraum der Kneipe. Irgendwie so richtig hat es nicht äh, funktioniert an diesem Ort und da denke ich, da hat einfach der Ort mit dem Konzept zumindest zu der Zeit nicht wirklich zusammengepasst. Über Radio X habe ich dann letzten Endes Leute vom von der Fachhochschule Frankfurt kennengelernt, damals dem äh, autonomen BCN-Café im Nibelungen-Hochhaus. Später äh, wurde es dann das Café 1 am Campus. Und äh, siehe da, in diesem studentischen Umfeld hat das Slam-Konzept sofort funktioniert. Ich denke, dass äh, für eine lebendige Literaturszene so ein studentisches, junges Publikum eigentlich enorm wichtig ist. Haben wir haben ja gemerkt, dass es am Ende eigentlich auch sogar völlig egal ist, welche Art von Studenten, weil Fachhochschule sind ja keine Literaturstudenten. Aber das war egal und letzten Endes haben wir nicht nur die Architekturstudenten und anderen Studenten angezogen, sondern einfach Studenten weit über die Fachhochschule hinaus. Zum einen auch von der Uni kamen Leute, aber natürlich auch Leute überhaupt aus dem Umland. Wir haben Leute, die sehr, sehr weit angereist sind für diese Veranstaltung. Und zu diesem Ruf trug vermutlich auch bei, dass wir von Anfang an nicht nur auf Lokalkultur gesetzt haben, sondern deutschlandweit Autoren eingeladen haben und oft sogar Gäste aus den USA, dem Slam-Mutterland, zusätzlich gelang es uns den legendären DJ Crazy Cuts zu engagieren, der schon mit Afrika Bambata auf Tour gewesen war, aber nach seiner Armeezeit in Deutschland hängen geblieben ist. Vom rein ästhetischen Standpunkt würde ich sagen, das Studentencafé ist jetzt keine, hat jetzt keine besondere Atmosphäre halt ein Studentencafé, aber wenn das Ding voll war, dann war war die Stimmung einfach da und das äh, hat äh, funktioniert. Ich erzähle das auch deswegen so ausführlich, weil ich, äh, glaube ich, da erst verstanden habe, dass Literatur und Literaturorte vor allem Orte der Kommunikation und der, der Begegnung sein sollten. Seitdem habe ich an sehr unterschiedlichen Orten sehr unterschiedliche Veranstaltungen gemacht, äh, sowohl in etablierten Häusern, vom Schauspiel über Literaturhaus, Musenturm, äh, verschiedenste Museen bis hin zum Straßenfestival aber ich habe auch immer wieder Anfragen abgelehnt, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass die Orte nicht funktionieren würden.
1: Ich erinnere mich vor allem gerne äh, an das vorletzte Jahr. Ich glaube, es war das vorletzte Jahr, oder? Als Finnland Buchmessen Gastland war. Oh, nee, das ist schon war. ein paar
0: Jahre her. Noch 2000, länger. 2014 her? war das.
1: Auf jeden Fall hast du da auch eine ganz großartige Geschichte gemacht, die auch was mit Orten und auch was mit Entspannung zu tun hat.
0: Ja, also ich habe ja so einen äh, kleinen Finnland-Fable und wir kamen äh, auf die Idee, zur Buchmesse eine äh, Tour zu machen mit äh, finnischen Spoken-Word-Poeten. Und ähm, ja, äh, was braucht der Finne, wenn er reist? Er braucht eine Sauna. Oder die Finnen äh, auch natürlich. Ähm, es gibt tatsächlich eine fahrbare Sauna, die mittlerweile in Berlin steht. Das ist ein ehemaliges Feuerwehrauto und äh, mit diesem Feuerwehrauto, in das eine Sauna eingebaut wurde, sind sieben äh, Dichter und Dichterinnen aus Finnland plus ich, plus dem damaligen Chef des Goethe-Institutes Finnland, äh, sind dann von Berlin aus quer durch Deutschland gereist, haben an verschiedenen Orten gestoppt, haben Lesungen gemacht und natürlich dann sauniert. Am Ende sind wir in Frankfurt gelandet, ich glaube mitten in einer kurdischen äh, politischen Demo direkt vor der Buchmesse, und haben da die Sauna platziert. Später stand sie dann nochmal auf dem Römerberg beziehungsweise im Frankfurter Garten. Da konnte jeder hinkommen, konnte mit den Autoren zusammensonieren oder ohne die Autoren und zwischendrin gab es halt immer Lesungen. Also das war schon einer der skurrileren Orte. Wir haben festgestellt, ganz optimal ist es nicht, weil die Bücher irgendwie sich quasi auflösen, diesen Saunadampf. <lacht> also hat schon so seine, seine Tücken irgendwie, so ein Ort. Wie war das denn bei dir? ihr habt ja Du hast ja auch schon ganz verschiedene Orte als Veranstaltungsorte gehabt. Was war denn für dich mal so der der interessanteste Ort.
1: Ja, also Frankfurt ist ja wirklich eine Stadt mit äh, unglaublich vielen literarischen Institutionen und Orten. Und ich habe äh, tatsächlich auch schon relativ äh, viele unterschiedliche Sachen hier gemacht. Besonders gut gefallen mir immer Veranstaltungen, wo ich an äh, Orte gehe, die jetzt eben auch vielleicht nicht so eingeschliffen sind, ähm, wo wir dann mit verschiedenen Museen kooperieren oder äh, jüngst bei Fokus Lyrik, Lyriker lesen und äh, die Menschen gehen mit Kopfhörern durch das gesamte Museum, können die Gedichte hören und schauen sich die Kunstwerke an. Solche interdisziplinären Formate finde ich immer toll. Das war ja auch Text mhm. und Beat. Ähm, also äh, auch da äh, der Club, ein äh, bisschen der ungewöhnliche Ort. Aber äh, ich bin auch eine große Spaziergängerin und äh, eine große, äh, ein großer Fan des öffentlichen Raums. Dort Literatur zu inszenieren, ist ja keine ganz einfache Sache. Aber tatsächlich hatte ich auch das Vergnügen, als ich noch im Literaturhaus gearbeitet habe. Das ist schon viele Jahre her, 2005 war das. Da haben wir anlässlich des Umzugs äh, des Literaturhauses vom Westend an die schöne Aussicht einen Freiluftroman gehängt war ein über drei Kilometer langes Romanband, was wir Tage und Nächte lang tatsächlich ähm, runter die Bockenheimer Landstraße, über den Opernplatz, durch die Grünanlagen, dann runter an den Main und dort dann bis an die schöne Aussicht äh, gehängt haben zwischen Bäumen, Laternenmasten und extra dafür aufgestellten Straßenschildständern. Da gibt es äh, wirklich sehr viel rundrum zu erzählen, mhm. Angefangen vom Antrag, den wir bei sechs verschiedenen Ämtern stellen mussten, äh, über unseren ersten Tiefschlag. Ähm, da hatten wir die ganze äh, erste Nacht, hatten wir das aufgehängt bis morgens um vier, waren bis zum Opernplatz gekommen. Dort haben wir eine Flasche Sekt aufgemacht und total gefreut und sind dann müde ins Bett gefallen. Und dann fing es an zu regnen mhm. und der Regen hat äh, alle Buchstaben vom Band gewaschen. Das war unglaublich, weil wir hatten das vorher in der Badewanne ausprobiert und da war alles stabil. Und die Druckerei sagte dann, dass es an, an irgendeiner Säure äh, gelegen haben muss, die im Regen ist und eben die nicht im aufbereiteten Trinkwasser zu finden ist. Und dann hat die Druckerei auf eigene Kosten das Band neu gedruckt und nochmal bis zu der Stelle gehängt, bis zu der wir gekommen waren. Dann konnten wir nochmal anschließen. Und als wir dann am Literaturhaus ankamen, haben wir festgestellt, dass der Roman zu lang ist. Und dann mussten wir den noch zweimal oder dreimal ums Haus wickeln oder um die Bäume dort, damit man ihn dann zu Ende lesen konnte. Aber es sind tatsächlich viele Leute die gesamte Strecke entlang spaziert oder mit dem Fahrrad gefahren und haben diesen Roman gelesen. Und wir haben dafür auch zahlreiche Preise gewonnen, nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in Cannes und New York. Und es hat jedenfalls sehr großen Spaß gemacht.
0: Kommen wir vom Ort zum Buch. Zum Buch als konkretes Objekt, als Gebrauchsgegenstand, als Speichermedium und vielleicht auch als Kultobjekt. Trotz aller Digitalisierung und Virtualisierung lebt das Buch fröhlich weiter. Als Künstlerbuch, als Ratgeber, als Schmöker, als Page-Turner, als Klolektüre, als Objekt der Begierde, als Tauschobjekt, als Geschenk oder auch als Dekoration. Wie kaum ein anderes Objekt symbolisieren Bücher bis heute die Idee von Wissen, von Kultur und Kultiviertheit. Sogar der Ghetto-Rapper Sido rappt neuestens über das Buch, das in der Bücherei der Rap-Geschichte stehe.
1: Welche Bedeutung äh, hat denn ein, ein, das Objektbuch für dich? Welche Beziehung hast du zu Büchern?
0: Ja, also ich bin ja der Sohn einer... Buchhändlerin. Also meine Mutter hat Buchhändlerin gelernt. Man muss aber dazu sagen, dass sie nie in dem Job gearbeitet hat. Sie hat sich irgendwie verkracht äh, mit ihrem Buchhändler-Chef und hat zwar irgendwie die Prüfung noch gemacht, aber dann nie mehr darin gearbeitet. Aber natürlich hatte, hatten wir eine besondere Beziehung zu Büchern. Also Bücher waren immer was ganz Besonderes bei uns zu Hause. Die waren so besonders, dass sie immer... Eigentlich gar nicht angefasst werden durften. Natürlich habe ich dann eben als Kinder- und Jugendbücher auch andere Bücher bekommen, die ich anfassen durfte und lesen durfte. Aber jedenfalls habe ich daraus, glaube ich, eher so eine Haltung entwickelt. Ähm die sich dagegen wendet, diese, dieses Buch als Kultobjekt zu sehen. Und für mich sind Bücher Gebrauchsgegenstände. Ich lese sie gerne und ich habe gerne auch gebrauchte Bücher. Bücher, die man, denen man anmerkt, dass sie vielleicht sogar schon gelesen und benutzt worden sind, wo irgendjemand rumgestrichen hat, verknickt. Also es ist alles, alles gut, die nach Buch riechen, nach altem Buch riechen. Das ist ein Geruch, den ich tatsächlich mag. Ich bin sehr, sehr viel in Antiquariaten natürlich gewesen. Und ähm, in, in Büchereien groß geworden, wo ich mir Bücher ausgeliehen habe. Ich glaube, die ersten Jahre meines Lebens habe ich mir kaum Bücher jemals gekauft, außer halt ganz billig auf dem Bücherflohmarkt oder eben ausgeliehen. Aber ich habe kaum Bücher wirklich besessen. Ja. Wie war das denn bei dir? Bei dir war es wahrscheinlich ein bisschen anders.
1: Bei mir ist es tatsächlich anders. Also ich bin, ich würde mal sagen, ich bin in vielerlei Hinsicht eine klassische Sammlerin. Mhm. Ich möchte die Bücher, die ich gern gelesen habe, also vor allem die, auch unbedingt selber besitzen. Also das war mir immer unglaublich wichtig. Ich habe früher mein ganzes Taschengeld für Schallplatten und Bücher ausgegeben, weil mhm. ich wollte das immer haben. So Laien war für mich nichts, weil die Idee, dass ich ein geliehenes Buch lese, ist dann von mir gelesen, mhm. dann muss ich zurückgeben. Das fand ich ganz schrecklich. Ja. Deswegen äh, wollte ich die Bücher immer haben. Und ich habe auch immer reingeschrieben, wann und wo ich das Buch gelesen habe. Mhm. Äh, und bin von daher auch immer sehr traurig, wenn ich ein Buch, was ich verliehen habe, nicht zurückbekomme. Mhm. Nicht, weil ich das mir neu kaufen muss, sondern weil es dann eben nicht mehr das Buch ist, was ich mal selber gelesen habe. Es ist ein bisschen äh, nerdig, würde ich sagen. Beim Mode, finde ich, ist es auch zum Beispiel was ganz anderes. Da finde ich so Klamotten, die eine Geschichte haben, die ich im mhm. Secondhand kaufe, finde ich total interessant und toll. Und stelle ja. mir immer vor, wer hat das getragen, was ist dabei passiert, aber bei Büchern ist es tatsächlich anders. Das, da möchte ich gerne sozusagen das jungfräuliche Buch haben, ja. was ich mir selber erschließe.
0: Ich liebe ja auch Bücher. ja. Ich mag eben den Geruch von Büchern. Aber ich finde, der entwickelt sich erst, wenn sie ein bisschen gelebt haben nach einer Weile. Also wenn ich so ein Buch ganz frisch auspacke, dann lebt es für mich noch nicht so richtig. ja. Und ich weiß, viele Leute können das nicht ausstehen, dass ich so ein bisschen schlampig mit Büchern umgehe. Ich meine, wahrscheinlich sollte ich, solltest du mir keine Bücher ausleihen, zurückkriegen würdest du sie wahrscheinlich, aber vielleicht mit einem Kaffeefleck und... Ähm
1: das finde ich wiederum nicht schlimm. Also ich, ich nehme meine Bücher auch überall hin mit. Ja, in den okay. Sand, äh, in die Badewanne, ins Schwimmbad, äh, in den Urlaub. Das macht gar nichts. Ein Buch muss gelesen aussehen. Das finde ich in jedem Falle auch. Nur ich möchte die Erste sein, die da ihre Spuren hinterlässt. Ah, also vielleicht okay. kann man das so sagen. Yeah. Also ich habe früher zum Beispiel auch, wenn mir ein Autor oder eine Autorin gefallen hat, dann habe ich sofort ausschließlich sämtliche Bücher dieses mhm. Autors oder dieser Autorin gelesen und nichts anderes mehr, bis ich mit diesem Projekt fertig war. Okay. Das, das ist natürlich dann nochmal eine andere Voraussetzung. Dieses Projekt habe ich allerdings aufgegeben, als ich in meinen 30ern war, mm. weil ich feststellen musste, dass es einfach zu umfänglich ist, ja. äh, als dass das dauerhaft durchhaltbar ich versuch ist. Ich mir
0: gerade deine Bibliothek vorzustellen.
1: Ja, die wird schon auch immer mal wieder ausgemistet, weil natürlich viel Neues dazukommt. Mm. Und ich habe tatsächlich beschlossen vor ein paar Jahren mal, dass ich nur noch die Bücher behalte, die ich wirklich immer wieder lesen werde mhm. oder die mir mal irgendwas sehr Besonderes bedeutet haben. Ansonsten verschenke ich auch sehr, sehr viele Bücher oder mhm. stelle auch sehr viele Bücher einfach auf die Straße. Ich finde auch so das allgemeine Buch äh, an sich was sehr Schönes. Man merkt es ja auch, man stellt so eine Kiste mit Büchern auf die Straße und innerhalb kürzester Zeit äh, sind die alle weg. Das hm. finde ich auch ganz großartig, dass sie hm. dann unterwegs sind. Also
0: wegschmeißen würdest du sie nicht. Nein,
1: auf gar keinen Fall.
0: Ich muss auch zu meiner Schande gestehen, dass ich mittlerweile stolzer Besitzer eines E-Book-Readers bin. Den habe ich mir zugelegt eigentlich fürs Reisen, aber mittlerweile benutze ich ihn tatsächlich auch so und das hat Vorteile, also vor allem, äh, wenn man älter und äh, gleichzeitig irgendwie weitsichtig und kurzsichtig ist. <lacht> dass man einfach die Größe der Buchstaben gut einstellen kann. Viele von den Büchern, die in meinem Bücherschrank sind, sind schöne Bücher, aber schwer zu lesen. Also einfach von der Schrift, von der Gestaltung her, auch die, die mich interessieren. Und da finde ich es tatsächlich irgendwie durchaus praktisch. Und ich habe eigentlich auch immer gedacht, Bücher sind letzten Endes eigentlich auch nur ein Speichermedium.
1: Ja, so wie wir eine Episodenliste für unseren Podcast haben, so haben wir auch eine kleine Episodenliste Bücher aus dem Bücherschrank, die jeweils von uns äh, und unseren Gästen aus den persönlichen Bücherschränken gezogen werden zu einem jeweils bestimmten Thema. Und das heutige Thema ist äh, eben Literatur und ihre Orte. Ja. Ähm, welches Buch hast du mitgebracht?
0: Das ist Edgar Hilsenrath, der Nazi und der Friseur. Ich dachte, das passt einfach hervorragend in diesen in diesen Ort. Das ist ein Buch äh, des jüdischen Autors Edgar Hilsenrath. Er hat den Holocaust überlebt, ist, glaube ich, in Leipzig geboren, Halle aufgewachsen, musste dann fliehen, wurde verhaftet, musste wieder fliehen. Nach dem Krieg ist er nach Palästina ausgewandert, hat es da aber auch nicht lange ausgehalten, ist zurück nach Frankreich, ist von da aus in die USA und dann erst Mitte der 70er Jahre nach Deutschland gekommen. Er hat Ende der 60er Jahre dieses Buch geschrieben, Der Nazi und der Friseur. Das ist eine, ja, wie soll man sagen, eine völlig irre, groteske, ein Schelmenroman, könnte man sagen. Die Geschichte eines zumindest ehemaligen Nazis und Massenmörders, KZ-Aufsehers und Friseurs, der aber eigentlich mit einem jüdischen Freund aufgewachsen ist, der wiederum der Sohn eines berühmten jüdischen Friseurs war, die gesamte Familie des jüdischen Friseurs wird aber im Laufe des Romans äh, umgebracht und der Nazi Friseur, der zum Schluss eben als Aufseher in einem KZ gearbeitet hatte, muss überlegen, wie er jetzt überlebt und er hat die Idee, dass er die Identität seines toten jüdischen Freundes, äh, Friseurfreundes annimmt und sich als Jude ausgibt. Äh, wird dann erstmal äh, Schwarzhändler in Berlin steigt er irgendwie auf und emigriert dann nach Palästina, wird Freiheitskämpfer, noch zur Befreiung, also noch mit dem Kampf gegen die Engländer damals, heiratet sich in eine jüdische Familie ein, kriegt das Herz eines Rabbis eingepflanzt, als er einen Herzinfarkt hatte und wird quasi jüdischer als alle Juden. Also es ist eine, eine wahnsinnige Groteske und man muss aber auch sagen, es ist nicht nur einfach irgendwie ein groteskes Buch, sondern ist auch ein sehr, sehr sprachmächtiges Buch. Also unglaublich starke Sprachbilder da drin. Die Perspektive ist natürlich ungewöhnlich aus der Täterperspektive. Es ist ähm, gerade zu der damaligen Zeit, äh, also Ende 1960, Anfang der 70er, ist es ja zum ersten Mal rausgekommen, war das ein sehr, sehr umstrittenes Buch. Beziehungsweise es ist zuerst in den USA rausgekommen, weil in Deutschland es keiner drucken wollte. Die haben gesagt, Holocaust und Satire, das geht gar nicht. Ja. Dann ist es in den USA rausgekommen, war ein Riesenerfolg, ist in allen möglichen anderen Ländern erschienen. Und es hat dann, glaube ich, sieben Jahre gebraucht, bis sich ein kleiner deutscher Verlag bereit erklärt hat, es zu drucken. Ich glaube, 77 oder 78 ist es dann in Deutschland herausgekommen. Ich habe das als Jugendlicher, ich vermute, in der Schule gelesen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wir hatten damals eine Deutschlehrerin, die war relativ progressiv. Kann sein, dass sie das angeschleppt hat. Kann aber auch sein, dass ich es selbst entdeckt habe. Das weiß ich heute nicht mehr. Ich habe das jetzt einfach nochmal neu gelesen. Und ich muss sagen, für mich hat es den Test der Zeit bestanden. Also für mich ist das immer noch gut lesbar. Also heute vielleicht sogar nicht mehr ganz so provokant, wie es damals war. Also heute gibt es einige Satiren. Wir hatten äh, äh, Er ist wieder da, ne? äh, Hitler-Satire. Das gab es alles. Aber äh, ich finde, von der Qualität ist das äh, hier nochmal was ganz Besonderes. Und ich finde Edgar Hilsenrath ganz offensichtlich ein sehr unterschätzter Autor. Und warum ich das Buch ausgewählt habe? Ich denke, diese ganze Geschichte, die... die die ist nicht so sehr ortsbezogen in dem Sinne, aber es geht halt um diese zwei Friseure, den jüdischen Friseur und den äh, und seinen Freund, der sich dann später für den jüdischen Friseur ausgibt und natürlich fängt die Geschichte auch in einem Frisiersalon an, da werden diverse Haarwässer entwickelt und alles mögliche und ich denke, es geht einfach auch um diesen Kontrast, ähm, dass da einer dass da jemand ja, künstlerische Hände hat, ne? und ganz zartfühlend irgendwie äh, die Haare schneiden kann und mit den gleichen Händen völlig emotionslos Menschen umbringt. Hat mich sehr, sehr beeindruckt und hat mich jetzt nochmal beeindruckt, als ich es jetzt nochmal gelesen habe. Und äh, gerade auch deswegen, weil ich mir vorgestellt habe, wir sitzen hier im Salon Schlitz in Rödelheim, am Frisiersalon. Das heißt, diese Geschichte hätte hier spielen können. Das stelle ich mir gerade vor.
1: <lacht> das bleibt also in deinem Bücherschrank.
0: Ja, du hast auch was mitgebracht zum Thema Ort und Buch, ne?
1: Genau, ich habe auch was mitgebracht zum Thema Ort und Literatur. Das ist jetzt ein bisschen ein harter Cut, äh, weil also weg es... Weg äh, von den Frisiersalons. Weg von den Frisiersalons, im Grunde weg aus Frankfurt, weg aus Deutschland und auch weg aus unserer Zeit. Ich habe ein Sachbuch mitgebracht, was aber, wie ich finde, sehr schön Ort und Orte der Literatur äh, in den Fokus nimmt. Und zwar ist das das Buch Paris war eine Frau von Andrea Weiß. Dieses Buch ist sozusagen ein Gruppenporträt von Künstlerinnen in Paris der 20er Jahre, die als die Frauen von der Left Bank äh, in die Geschichte eingegangen sind. Damals haben sich äh, in Paris der 20er Jahre sehr viele Künstlerinnen zusammengefunden zum Beispiel die amerikanische Schriftstellerin Juna Barnes. Äh, dann war da Gertrude Stein, die wöchentlich in ihren Salon eingeladen hat mit ihrer Partnerin und äh, Verlegerin Alice B. Toklas, Die Journalistin Janet Flanner. Dann die Verlegerin Briar Colette, die ihr ja alle kennen. Die amerikanische Schriftstellerin und auch eine legendäre Salongastgeberin Natalie Barney. Und äh, auch zwei Buchhändlerinnen, nämlich Adrienne Monnier und Sylvia Beach. Und diese beiden Frauen haben sehr bekannte Buchhandlungen gegründet. Adrienne Monnier hat den führenden Buchladen für avantgardistische französische Literatur La Maison des Amis des Livres eröffnet und Sylvia Beach wiederum hat 1919 in Paris die wirklich sagenumwobene Buchhandlung Shakespeare and Company gegründet. Das war die erste amerikanische Leihbücherei und Buchhandlung in Paris und sie war Treffpunkt vieler bekannter und vor allem auch noch unbekannter Schriftsteller wie Juna Barnes, Ernest Hemingway's Scott Fitzgerald, Ezra Pound, alle möglichen anderen. Vor allem ist Sylvia Beach äh, die erste Verlegerin des Ulysses von James Joyce. Nachdem kein etablierter Verlag diesen Roman anrühren wollte, in Gänze, hat sie dieses äh, Unterfangen gestartet. Und es äh, das heißt, dieses Buch konnte eigentlich nur deshalb als Buch auch erscheinen, weil die französischen Drucker in Dijon kein Englisch verstanden haben und es <lacht> deswegen auch nicht zensieren konnten. Hm. Ja, leider endet die Geschichte von Shakespeare and Company 1941. Sylvia Beach weigert sich, einem deutschen Offizier ihre persönliche Ausgabe von Finnegan's Wake zu verkaufen. Und daraufhin droht er ihr wiederzukommen und alle Bücher zu beschlagnahmen. Sie hat dann zusammen mit äh, Adrienne Monnier alle Bücher, Briefe und Bilder, das gesamte Inventar in eine leerstehende Wohnung geräumt und den Namen der Buchhandlung an der Hauswand übermalt. Und dann ist äh, damit Shakespeare and äh, Company verschwunden. Die Nazis sind tatsächlich wiedergekommen und haben Sylvia Beach verhaftet. Die Restbestände von Shakespeare and Company haben sie aber nicht gefunden. Und die haben tatsächlich als äh, verborgener Schatz bis zur Befreiung von Paris überlebt.
0: Das, das wusste ich auch nicht. Ja,
1: ja also der ursprüngliche Shakespeare and Company wurde auch leider nie wieder eröffnet. Nach Sylvia Beachs Tod hat der US-Amerikaner George Whitman seine äh, in Paris gegründete Buchhandlung Le Mistral äh, zu ihren Ehren in Shakespeare and Company umgewandelt. Auch das wurde dann wiederum ein wichtiger Treffpunkt ähm, in den 60er Jahren der Beat Generation. Mhm. Also ähm, ja und diese Geschichte nahm quasi in Paris ihren Ursprung und in diesem Buch ist halt äh, vorne ein wunderbares Glossar drin von all den Frauen, die, die darin vorkommen. Und von all den Geschichten, also das ist jetzt nur eine Geschichte der Buchladen von Sylvia Beach. Ich habe noch ein zweites Buch mitgebracht, was sich an dieses Buch quasi anspinnt, aber dies nur noch als kleiner Leckerbissen, weil ich es auch so eine schöne Geschichte finde. Das ist von Juna Barnes, die mhm. eben auch in diesem Zirkel war. Und Juna Barnes hat äh, 1928 unter Pseudonym das Buch Ladies Almanach geschrieben. Und äh, ihr Pse Pseudonym war damals Lady of Fashion. Und äh, sie hat es äh, auch nur privat verkauft. Es dauerte aber nicht lange Und da wurde das Buch zum, zum Stadtgespräch von Paris, weil in diesem Buch sozusagen die ganzen Frauen, die im lesbischen Salon von Natalie Barney verkehrt haben, unter Pseudonym oder eben verschlüsselt, vorkam und mhm. ähm, erst sehr viel später hat sie dieses Buch dann unter ihrem Namen veröffentlicht und erst in den 80er Jahren ist es äh, auf Deutsch erschienen und es ist aber auch eine ganz herrliche Lektüre, also das zum Beispiel im Doppelpack, ganz wunderbar.
0: Mhm. Das waren jetzt mal ein paar Ideen zu Büchern und Orten. Wir müssen jetzt leider ein bisschen zum Schluss kommen.
1: Wie geht's denn weiter? Was ist denn unsere nächste Episode?
0: Unsere nächste Episode heißt am Anfang war die Bücherei, und da geht es äh, ein wenig um Büchereien und vor allem öffentliche Büchereien als magische Orte, als Kommunikationsorte, aber auch als Archive und, und Arbeitsorte. Und da haben wir zum ersten Mal auch einen Live-Gast. Da sprechen wir mit Frau Dr. Sabine Homilius, der Leiterin der Stadtbücherei Frankfurt am Main. Und die kann man dann hören ab dem 20. Juli 2020 auf Podigy, unserem Podcast-Hoster. Neue Episoden gibt es ohnehin. Erstmal alle drei Wochen ist ein komischer Rhythmus, aber am besten ist es natürlich, ihr schaut auf unserem Podigy-Blog äh, Wortsalon Schlitz. Da findet ihr diese Episoden, aber natürlich auch auf Apple, Apple Podcasts, Spotify und auf weiteren Podcast-Plattformen.
1: Auf unserer Facebook-Seite Wortsalon Schlitz könnt ihr uns Likes und Kommentare hinterlassen und auch da gibt es dann Hintergründe und Bilder. Diese Episode von Wortsalon Schlitz wurde euch präsentiert von Dirk Külstrung und Silke Hartmann und wir bedanken uns ganz herzlich für die freundliche Unterstützung vom Kulturamt Frankfurt am Main.